0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail y nuestros teléfonos el 58, que es el Código de Venezuela, el 0424-865-9776 y el 0426-382-1806. El Centro de Coaching TNL Innovación, el Arte de la Excelencia, de la Comunicación Eficaz y del Cambio. Saludos amigos, les habla el Doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio de hoy vamos a hablar de la psicopatía. En el, en el episodio anterior hablamos del lado oscuro de los seres humanos y dijimos que todos los seres humanos tenemos una sombra, tenemos una parte como, como negativa. La psicopatía es, es un término que es muy popular, pero se presta a ciertas confusiones. Vamos a tratar hoy de definir qué es Si de verdad es un trastorno mental, cuáles son sus síntomas y cuáles son las maneras de de manejarlo. Definitivamente eh, la psicopatía también se llama trastorno de personalidad antisocial. En psiquiatría hay un renglón de trastornos que se llaman precisamente así, trastornos de la personalidad. Y esto se refiere a un conjunto de, de modelos de comportamientos persistentes, eh, de experiencias internas y, con, y conductas que, que se desvían notoriamente de las expectativas de la, de la cultura en la cual vive el individuo. Este, este patrón desviado se manifiesta eh, en diferentes áreas. ¿no? Hay varios tipos de trastorno de personalidad. Vamos a hablar hoy de la personalidad antisocial, pero hay, hay otros tipos de trastorno de personalidad. La, la desviación puede estar en el área del pensamiento, en el área cognitiva, en el área afectiva, en la, el área de funcionamiento interpersonal, en el área también del control de los impulsos. ¿no? Y la característica fundamental es que esta, este patrón es estable, es de larga duración y no son hechos casuales. Eh, Coyunturales, sino que son muy, muy perdurables en la, en la vida del individuo. Generalmente empiezan a etapas tempranas de la vida. Entonces, eh, la personalidad psicopática o la personalidad antisocial, eh, existen varios grados de ellas, ¿no? Hay grado 1, leve, moderada, severa, grado 1, grado 4. Ahí hay uno un trastorno de personalidad antisocial más o menos leve a moderado que se llaman los psicópatas integrados, ¿no? que son personas aparentemente sin mayores problemas y hay por supuesto también psicópatas grado 4 que son antisociales, delincuentes, asesinos, etc. ¿no? Vamos a referirnos más a, a, esa primera, a ese primer grupo, ¿no? de, de lo, lo que se, se llama los, los psicópatas más o menos adaptados que son los que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, ¿cómo se manifiesta este trastorno de de personalidad? Hay una alteración del carácter o de la conducta social, básicamente del individuo, y implica una dificultad en su interrelación con los demás. Y son personas que pueden ser hombres o mujeres es más frecuente en los hombres como les dije algunos llevan una vida aparentemente normal pero otros tienen serios problemas sobre todo problemas de índole jurídico de índole, índole legales, de violación de normas ¿no? entonces hay ciertas pautas que orientan a la persona para saber si ese individuo puede presentar esta alteración realmente ellos tienen un problema con la afectividad aunque son muy, con frecuencia, ¿no? muy efusivos, muy amigables, son el tipo de personas que uno conoce en po- muy poco tiempo y siente que son sus grandes amigos. O sea, fácilmente son muy sociables, realmente son muy extrovertidos, tienen un buen nivel de inteligencia en la mayoría de los casos, eso hace que, que agraden, pues caen muy bien en las primeras etapas de la inter- interrelación social. Tienen un problema que, que, no a pesar de que son así, no se vinculan profundamente a la gente. Es un afecto como muy superficial. Y sus relaciones realmente son muy utilitarias. Se relacionan con las personas por, por un interés, por, por sacarle provecho. Pero no es la persona que al final del camino es leal, es consecuente, no es un amigo verdadero. ¿no? Entonces, tenemos una persona más o menos inteligente, agradable extrovertida, que te demuestra afecto, entonces es muy fácil que los seres humanos nos enganchemos con este tipo de personas. Tienen problemas serios con con las reglas de la sociedad, ¿no? A ellos no les importa mucho cruzar la línea de lo correcto y de lo incorrecto, ¿no? Les atrae mucho el riesgo, ¿no? son, Son atrevidos, ¿no? Hacen cosas y no les importa, ¿no? Muchas veces tienen algunos recursos económicos y los malbaratan y aparentemente dan una impresión de que son muy generosos. Pero no es eso, no es que son generosos, sino que no les importa el dinero, lo lo despilfarran, no porque muchas veces lo obtienen de una manera inadecuada, por trampa, por estafa, etc. Eh, Son frecuentes en en estas personas con este problema desarrollar conductas adictivas, muchas veces toman mucho licor, consumen droga, fuman, le gusta el juego, tiene juego patológico, usan mucho las adicciones para ellos son son muy muy frecuentes y casi permanentemente la tienen presente. Ellos tienen muy, muy poca tolerancia al sufrimiento. Entonces cuando empiezan a sentirse un poco mal, utilizan el placer que dan las adicciones para compensar eso tienen muy poco sentimiento de culpa de remordimiento, es una característica también muy básica que no no tienen como que no tienen arrepentimiento o muchas veces aparentan un arrepentimiento pero es mentira como dice la gente de la boca para afuera son muy dramáticos, hacen la víctima lloran, prometen que que no van a volver a cometer las mismas cosas pero al final siempre hacen lo mismo no muchas veces son fríos hay momentos que son crueles y no son leales a la hora de de las verdaderas decisiones, son muy narcisistas, muy egoístas. Su vida, si uno analiza su vida, está llena de mucha inestabilidad. Inestabilidad en las relaciones con las personas, inestabilidad en el trabajo, inestabilidad en los estudios, cambian mucho de profesión... Hacen una cosa, mañana otra. Son muy variables en esa cuando uno estudia la biografía de estos personajes. Eh, no tienen mucho temor, como dije antes, al castigo. Pareciera que, que no aprenden de la experiencia. Aunque este, este grupo que estamos diciendo que aparentemente su vida es más o menos aceptable. Y muchas veces normal y por eso que pasan, pasan desapercibidos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, es muy importante tener claro de que este trastorno usualmente se diagnostica después de los 18 años. Por una razón muy sencilla, porque la personalidad no se termina de formar, eh, sino más o menos después de esa edad. Aunque, es importante esto, esos síntomas de psicopatía empiezan muy precozmente empiezan en la adolescencia temprana incluso en la niñez pero el diagnóstico, el criterio uno lo utiliza después de 18 años ¿por qué? porque todavía era antes de esa edad la personalidad está en, pleno, en plena conformación entonces un patrón dominante de vulneración de los derechos de los demás incumplimiento de las normas sociales engaños, mentiras, manipulaciones eh, dificultades para, para aceptar los fracasos, impulsividad, muchas veces eh, mal manejo de la rabia, eh, frecuentes peleas, ¿no? Cuando uno lo, le hace la historia clínica se da cuenta que era muy peleador en la escuela, peleaba por cualquier cosa. Tenía dificultades para controlar la, la, la rabia. Y condu, conductas, como ya dije antes, como muy irresponsables, muy... muy ...muy temerarias, ¿no? Y por supuesto eso que hemos dicho, ¿no? Que, que como que no aprende de la experiencia. Porque uno de los problemas de, de este trastorno... ...es que eh, el paciente no siente que está mal. Él muchas veces tiene explicaciones a todas sus conductas. Y son explicaciones que, que, que lo que hacen es justificar. Son racionalizaciones de por qué hizo una cosa... ...y por qué no la va a hacer después. Entonces... La persona no tiene conciencia de que tiene un problema y eso es algo algo muy grave porque muchas veces otros trastornos mentales, la propia persona es la que busca ayuda en los médicos, en los especialistas, en cambio este personaje no, él dice que no, que él no tiene nada, que el problema es los demás, que él es una víctima, que están difamándolo, que son exageraciones, que son gente que le tiene envidia, entonces... Eso genera ya una dificultad muy importante sobre todo a la hora de cómo tratar este trastorno porque la persona no tiene conciencia de que tiene este problema. Y muchas veces cuando utiliza, cuando lo ponen en el tratamiento no, no es por él, sino las personas que están con él que van a la consulta porque se sienten muy mal por las cosas que esa persona le hace. Uno habla con la esposa, habla con la mamá y se da cuenta de que sufre mucho por las conductas de, de, del hijo o del esposo y eh, en vez de estar esa persona en la consulta, la que está en la mamá o está la esposa, es en función de, de, de esto que acá, de acabo de decir porque desarrolla todo un sistema de habilidades de, de mentiras, de manipulaciones que hace que, que, que su vida esté siempre llena como de caos, ¿no? son personas caóticas que no tienen una vida organizada, planificada o sea es una vida muy inestable, muy, muy vulnerable, ¿no? Entonces, uno de los problemas de, de, esto, de esta persona es que eh, el, el porcentaje en la población es muy variable. Depende de, de m- muchas cosas, ¿no? Se habla de un 2, un 5. Hay algunas sociedades donde se habla de un 10% de personalidad psicopática. Pero esto no, no, hay, no hay cifras realmente es muy muy estable, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe. A mí me parece, en mi opinión personal, que, que, que hay sociedades donde las cifras son bastante elevadas. Y sobre todo en, alguna, en algún tipo de, de, de profesiones, ¿no? De ocupaciones. Por ejemplo, entre los políticos, o las características de, de ese ejercicio, algunos de ellos desarrollan conductas psicopáticas con mucha frecuencia, porque ahí está permitido ser demagogo, mentir, ser hipócrita. Entonces, bueno, la gente se acostumbra un poco a eso. En las cárceles, por ejemplo, el 30% de la población que está en las cárceles tiene un trastorno de personalidad psicopática. Es decir, que, que es un problema importante. Y sobre todo es un problema porque, eh, por el daño que producen, ¿no? Por la afectación que hacen eh, a las demás personas, incluyendo a sus propias familias. Es decir, hay personas con... esta alteración que son capaces de de vender de engañar, de de estafar a su propio padre y a su propia madre a a sus hermanos es decir, ahí ahí no hay no hay hay límites y esto es realmente muy 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 duro, muy doloroso ellos son tan hábiles que muchas veces cuando uno habla con sobre todo con las mamás que tienen varios hijos ellos siempre se, se como ya dije, tratan de justificar su conducta. ¿no? Entonces la mamá dice, oye, mi, mi hijo que más me quiere es tal, fulanito, el que tiene el trastorno. ¿no? ¿Por qué? Porque él es el más el más cariñoso, porque son cariñosos, se ganan la voluntad de los demás. Lo que pasa es que, dice la persona, ¿no? para justificarlo, lo que pasa es que él ha tenido mala suerte, él es un poco loco, pero él es una maravilla. Fíjense ustedes, ¿no? las, las propias... Los propios afectados llegan a un momento dado a defender a la persona. Fíjense, el, 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 la, la situación tan, tan complicada como esta, ¿no? Y por eso es que, bueno, muchas veces, como decía antes, no van a consulta. ¿Por qué se produce la psicopatía? Bueno, en esto tampoco hay una absoluta teoría. Hay teorías que tienen mucho que ver con lo social, ¿no? Tiene que ver mucho con la crianza, con la educación en valores, con los valores de la la cultura. Y y podemos deducir que que esto esto es obvio, ¿no? Usualmente, eh, familias desorganizadas donde hay muy pocos valores. Ya decíamos que el lado oscuro tiene que ver con que hay determinadas conductas que son reprimidas, ¿no? En este caso, no es que uno va a permitir que los niños... Descarguen su agresividad, ni, ni sean violentos, nada de eso, sino que canalicen. A los niños hay que enseñarlos a manejar esas cosas, pero no a reprimirlas. ¿no? Entonces, eh, si tenemos, uno consigue como dos extremos, ¿no? Cuando est- estudia las biografías de las personas psicopáticas, que muchos provienen de familias humildes, donde, bueno, hay papás con problemas, ...el papá es alcohólico... ...la mamá tiene problemas... ...hay hermanos delincuentes... vive en un barrio donde hay mucha, mucha, ...muchos delitos... ...entonces... Se, ...se entiende que una persona que se desarrolle... Que, ...que crezca en un ambiente con esas condiciones... ...aprende por lo que se llama modelamiento... ...es decir... ...yo aprendo por el ejemplo, ¿no? Entonces... ...es comprensible que haya mucho de eso... ...pero también... Se consigue en clases medias, clases incluso medias altas, donde la persona tiene cubiertas sus necesidades. Entonces muchas veces son personas que tienen tienen cosas como... como tienen todo lo que necesitan, ¿no? Y tienden a abusar del poder. Son como más fríos. Eh, se acostumbran a vivir como agarrar las cosas que les da la gana. Se acostumbra a que los demás tienen que complacerlos, ¿no? Es decir, lo que llama popularmente la, la gente los niños de clase alta, ¿no? O sea, que están acostumbrados a, a irrumpir, a no cumplir con las normas, a no cumplir con las leyes, en base del poder que tienen sus familiares. Entonces, vean cómo esos contrastes, ¿no? una familia muy, con muchas carencias o, o otras veces una familia con, con todo lo contrario. Pues. También se ha descrito hace muchísimo tiempo que puede haber eh, factores genéticos genéticos que expliquen esta, esta situación. ¿no? Hay, todo, hay muchos estudios publicados sobre los criminales, los criminales en serie, la parte genética eh, y esas cosas influyen también. De todas maneras, el concepto es que hay una integración entre lo biológico, lo genético, lo social, lo, lo familiar y que todo eso conforma pues la, la, la aparición de, de este problema. Entonces, ¿cómo, ¿qué hacer? pues? ¿Cómo, cómo tratar a, a, a estas personas con estas características? Lo primero es tener claro que existe. Por eso es que eh, eh, quise hacer este audio, ¿no? Porque muchas personas creen que no, que es simplemente una manera de comportarse, un poco distinta a la de las demás. No, este es un trastorno de personalidad antisocial. Hay que saber que existe. Y que eh, produce en las personas que se vinculan con ellos una grave dificultad, eh, produce mucho sufrimiento y hay que estar pendiente de eso. Primero tener consciente de que existe. Seguro también conocer las estrategias que utilizan los psicópatas para tratar de de neutralizarlas, ¿no? Es decir, no caer en, en su en sus trampas, en sus mentiras, en sus manipulaciones, en hacerse las víctimas y, y sobre todo eh, ser firme en cuando uno detecte que estas las conductas, sobre todo repetitivas. Es muy importante eh, tener claro que el diagnóstico de esto, como ya planteé, se hace a través de la biografía, de la historia. No basta que una persona diga una mentira o cometa una deslealtad o cometa un error o o haga algo malo para calificarlo de psicópata, por Dios. Porque todos los seres humanos de alguna manera hemos cometido errores o lo vamos a cometer. Insisto y repito, es una conducta reiterada, repetida. O sea, el diagnóstico es la biografía. No le hace una biografía y se da cuenta, por ejemplo, que cuando chiquito se escapaba de la escuela, peleaba con todo el mundo, se robaba las cosas, este, le daba golpe a las muchachita, maltrataba a los animales, después en bachillerato peleaba con todo el mundo. O sea, tú vas armando toda una biografía y te das cuenta que es un patrón, es un modelo recurrente de eh, comportamiento que en la medida que pasa el tiempo se va, se va como agravando, ¿no? que empiezan las complicaciones ya de índole jurídico, de índole moral, muchos de ellos van a la cárcel por estafas, por fraudes, por conductas violatorias de la ley, ¿no? entonces se va complicando la situación. De manera que la principal forma de, de, de tratar esto es la prevención, ¿no? tratar de concentrarse en la infancia, en los niños, eh, darle la verdadera Importancia que tienen los valores, la honestidad, la solidaridad, el respeto, las normas éticas, eso es muy importante. Porque el asunto no es nada más de los papás y de las mamás, sino que vivimos una sociedad donde hay mucha influencia, ¿no? Mucha influencia externa, cada vez mayor con las redes sociales, con, con, con los medios de comunicación masivos, ¿no? Uno está bombardeado por una cultura de la competencia, del hedonismo, de los placeres. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo con con nuestros hijos de eh, estar muy pendiente de la educación en valores. Que todo en la vida tiene que tener algunos principios éticos. Ese es el marco de actuación, ese es el marco de referencia que debe tener cualquier persona. Creo que ahí es donde está la situación. Y como ya hemos mencionado, como esto se manifiesta tempranamente, actuar tempranamente. Tempranamente Generalmente En la mayoría que pasa el tiempo Una persona de 40 De 45 años Que tiene una personalidad psicopática Su pronóstico es más malo Que una persona Uno lo, lo, lo pone en tratamiento A los 25 años Porque mientras más tiempo tiene Con esas conductas Es entendible que Sus posibilidades de recuperación Son mucho menor Entonces en relación Al tratamiento psiquiátrico Esta es una patología Difícil de tratar. Por todo lo que ya hemos mencionado, el paciente no tiene conciencia generalmente, promete que va a hacer las cosas distintas, pero viola las normas. Muchas veces usa la consulta de manera utilitaria porque está metido en un problema. Cuando se mete en problemas, busca el psiquiatra. Entonces llora, patalea, para que lo salven, pero después no vuelve a la consulta. Entonces no hay fármaco ahora ningún psicofármaco ha demostrado tener efectividad en esto. Hay una serie de terapias cognitivo-conductuales que eh, ayudan y que requieren tiempo, pero hay que ser sincero, el el tratamiento es bastante difícil y bastante complicado. Como ya también dije al comienzo, eh, son frecuentes las las conductas adictivas, ¿no? Entonces muchas de de estas personas con problemas de personalidad, tienen dependencia, dependencia a la droga, dependencia al alcohol. Entonces, cuando se hacen los tratamientos de rehabilitación, muchos de ellos llegan, se necesitan internamiento, rehabilitación por varios meses, incluso años, para poder cambiar toda esa serie de conductas. Entonces, es un trastorno, en conclusión, importante, que existe, que muchas veces no lo percibimos, que existen unos psicópatas un poco disfrazados ahí de personas normales, que hay que estar pendiente y uno, t- uno debería ser prudente, ¿no? Sobre todo ese elemento, ¿no? De esa persona que rápidamente se, se engancha, se engancha y uno cree que es su mejor amigo cuando apenas tiene poco tiempo conociéndolo. ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con eso. Porque el psicópata sabe eh, cómo, cómo ganarse a los demás. O sea, es experto en, en engaños manipulación y generalmente el psicópata se aprovecha de personas solitarias personas depresivas, personas ansiosas personas inseguras, personas tímidas porque consiguen en ese personaje eh, como como un aliento para para salir de sus problemas entonces existe hay que tomar medidas hay que tomar medidas eh, pronto rápido no se puede permitir que esto continúe porque la posibilidad de complicaciones legales, jurídicas, es eh, eh, frecuente. Hay problemas graves que se, se complican, ¿no? Muchas veces uno ve que estos personajes cambian mucho de... Como ya dije, no solamente de profesión, de oficio, sino de ciudad. Porque la gente termina conociéndolo. entonces ¿no? en la ciudad es pequeña ya la gente sabe, ¿no? tal persona, recuerden ese hombre, puede esa mujer, eh, no esta persona ya uno sabe es mentirosa, manipuladora, engaña, tal cosa entonces la gente ya lo tiene como, 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 precisado, ¿no? Como dice la gente popularmente, ya lo tiene ubicado y muchas veces el psicópata se va de ciudad donde no lo conozcan para empezar otra vez con su, con su, con sus manipulaciones y sus tropelías, ¿no? Entonces eh, están ahí, pues, están ahí Pueden ser familiares, amigos, vecinos, colegas. Existen en, en todas las clases sociales. Pero hay que, hay que tomar en cuenta todas estas cosas que ya hemos dicho por todas la las, las serias, de, de, digamos, repercusiones que tiene esto en, en la vida social. Sobre todo en la vida de interrelación. La persona que está vinculada, eso pasa mucho en las parejas, ¿no? una pareja está vinculada con un psicópata puede ser hombre, puede ser mujer sufre mucho no muchas veces eh, la, la, la decisión de la ruptura de esa relación muchas veces es la mejor solución muchísimas gracias y hasta la próxima